0: 民间民间奇听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲罗刹海市的原著故事。在上一期，咱们说到年轻人马季出海去做生意，结果呢，在半路上遇到了飓风，这个船就被忽忽悠悠的。刮到了一个地方，这个地方离中国非常远，叫大罗刹国。这儿的人很奇怪，他们以丑为美，以美为丑，就是和正常的审美观不太一样。长得越丑的人，官职越高，越受国家重用。他们不是以个人能力还有学问为标准，而长得越好看的呢，他们的这个等级越低。像最底层的老百姓啊。长得都是比较漂亮的，而马季到了那儿被视为怪人。后来他把自己的脸涂黑，弄得非常丑，结果得到了国王的赏识，给他封了一个比较高的官职。但是马季跟那儿做官做的不痛快，于是就跟国王请假，回到了他刚到大罗刹国的那个小山村。结果就听村民说呀。他们近期要去海市，海市就是海中的集市。到那时呢，有很多的神人都会在那儿卖珠宝。马季一听，他也想去。村民说：“你不适合去，你的身份高贵，但是去那儿呢非常危险，所以你就别去了。”可是马季不愿意，他说：“他本来就是漂洋过海的商客，并不惧怕风浪。这个海市他是去定了。”过了几天，备好了食物和淡水，一切准备就绪之后，马吉就和一些村民扬帆起航了。他们的这只船并不大，仅仅能容下十多个人，有着高高的栏杆和平坦的船舱。船在海上航行了整整三天，终于在前方若隐若现地看到了海市。马吉就站在船头张望。只见远处水天相接之处是层层楼阁，平地拔起，商船一艘接一艘，密密麻麻的，就如同蚂蚁一般，场面十分壮观热闹。不一会儿，马季的船就抵达海市城下。了。抬头望去，那城墙用的都是和人一样高的大石块砌成的，而瞭望塔更是高耸入云。马季一行人把船拴好了，随着人流就走进了集市。这个海市可以说是热闹非凡，市面上所陈列的东西没有一件不是奇珍异宝。你比如说有大如鸽子蛋的南海珍珠，还有光彩照人的红珊瑚等等等等的。走了不到几步。他们眼里所看见的，皆是世人所没见过的，这给马季看的眼都花了。突然，只听前面传来了一阵骚乱，紧接着街上的人纷纷向路两旁避让，并且还压低声音相互招呼说：“东海三世子来了。”接着。就只见一个骑着骏马的年轻人慢慢的走了过来。当他走到马季身边，看到马季时，这个所谓的三世子就勒住了缰绳，侧头对随从说：“这个人不是当地人。”闻言，随从立即翻身下马，上前询问马季的籍贯。马季很恭敬的站在路边，行了个礼。说自己是中国人。三世子一听，大喜道：“幸会，幸会。”于是他便马上叫人牵过来一匹好马，请马季上马，跟他一同游览。他们一行人慢慢悠悠地出了城门，直奔海岛西岸。到了海边，他们坐下的这个马呀，也不减速。而是前蹄抬起，长嘶一声，朝着水中一跃而起。这给马季吓得是晕头转向，大声喊着救命。而就在此时，奇怪的事情发生了：只见汹涌的海水迅速向两边退开，从这海水中间闪出了一条平坦的路。马季惊魂未定，看向两旁。只见这海水就跟两堵墙那样跟那竖着，而游动的水草，还有成群的鱼儿、笨拙的海龟，尽数的清晰可见。这个感觉就跟咱们去海洋馆一样，在这海洋馆里边，它有一个玻璃的通道，哎，人在下面走，上面呢全部都是玻璃的、透明的，可以看到水里的各种鱼啊、各种景象。而他们坐下的马是跑得飞快。不一会儿，就载着马季来到了一座宫殿前。这座宫殿用玳瑁做梁，鱼鳞为瓦，墙壁就如水晶般透明，发出炫目的光彩。马季下了马，三世子拱手将他请入了宫殿。只见龙王端坐在大殿上，三世子上前启奏。臣在海市游览时遇见了这位中国来的贤士，所以特地带他觐见父王。马季赶忙上前参拜，龙王吩咐说：“先生既是饱学之士，肯定善于写诗作赋。今日就请你以海市为题做一篇文章，希望不要吝惜你的文采呀。”马季一听，这简单呐、啊！你这撞枪口上了，做文章我是信手拈来呀、啊。于是马季欣然受命，龙王给他一方水晶砚台，一支龙须笔，一张光滑如雪的纸张，以及香气如兰的墨。马季略作思索，便飞龙走蛇般的提笔疾书，毫不停顿。没一会儿，签字的《海市父。就完成了。龙王接过去阅览了一番之后，拍着手赞叹道：“先生真乃是雄才呀，使我水国增光了不少。”随即，龙王下令召集龙族，在彩霞宫设宴款待马季。在酒宴上，龙王举着杯对马季说。我有个爱女，还未成亲，想把她嫁于先生，先生是否有意？马季一听，心里可高兴坏了，这可真是天降的好事啊！能得到龙王的厚爱，马季哪敢推辞？离席站起，先是惭愧的表示感激，然后又连忙答应。只见龙王低声的对随从说了句话。片刻之后，只听从殿外传来了一阵环佩叮当声，接着乐师们便吹打起了欢快的乐曲，然后只见几个宫女扶着公主走了出来。马季偷偷的看了一眼，哎呦，真是貌美如仙呐、啊，心里更高兴了。当时两个人就拜完了天地，然后呢？龙女就先走了。不多时，宴席散了，两个丫鬟挑着宫灯，领着马季进入了旁宫。此时，龙女正浓妆艳抹的跟那坐着呢。只见珊瑚做的床装饰着各种珠宝，帐外的流苏缀着斗大的明珠，被褥是又香又软。当天晚上，两个人睡觉，咱们就不多说了。第二天天刚亮，便有丫鬟前来侍奉。马季起床上朝叩拜，龙王封马季为驸马都尉，把他写的《海事赋》传阅四海。四海龙王皆纷纷派人来祝贺，抢着发请柬邀请驸马前去做客。马季每次出门，都身穿锦绣衣服，骑着青龙，还有十几名武士前呼后拥。这些武士披着明晃晃的盔甲，背着雕弓，手拿大棒，一个个是威武雄壮。这一路上，马季时而弹琴，时而吹笛，畅快极了。不到三天，他就游遍了四海，天下无人不识。不知不觉的，马季在龙宫里已经生活了三年。他跟龙女情投意合，生活的十分幸福。在龙宫里有一棵神奇的玉树，树干是晶莹剔透，有如白色的琉璃；碧玉的树叶密密麻麻，遮蔽了阳光，树下满地的浓荫。每逢花开时节，红色的花朵就缀满枝头，类似于人间的栀子花一般。微风拂过，花瓣缓缓坠落。着地时呢，还能发出清脆的响声。捡起一片一看，那花瓣就像是用红玛瑙雕刻而成的，非常漂亮。平日里夫妻俩经常在这棵树下吟诗唱歌。这一天，马季独自一个人来到树下，看到树上停着几只金色羽毛的小鸟，拖着长长的羽毛在树枝间跳跃歌唱。这个鸟儿的叫声十分哀婉，让人听起来有点忍不住的想落泪。这让马季不由得想起了故乡，于是便闷闷不乐的回到了宫殿，对龙女说：“夫人，我离开家乡已经三年，一直不能在父母身边尽孝。每当我想到这儿，就很难过。我有一个想法。”不知你能否同我一起回去看看？龙女说：“思念父母乃人之常情，驸马想回家，妾身自然不能阻拦。只是仙界与人间道不相通，我们夫妻俩以后恐怕是难以见面了。”马季一听，顿时就流下了眼泪。龙女也叹息着说：“此事必不能两全其美。”第二天，见马季从外面回来，龙王说：“听说驸马思念家乡，我明早可送你上路，不知驸马意下如何？”马季连忙拜谢道：“我一个孤身旅居在外的臣子。”过分受到宠爱，我牢记在心，请容许我暂时回家探望父母，日后我还会回来团聚的。龙女见马季去意已决，便置下了酒宴为他送行。马季跟龙女要求定个相会的日子，什么时候回来？龙女叹了口气，低声地说：“我们俩的缘分已尽了。”马季听完之后，知道两个人相会再无望，十分的伤心。龙女安慰他说：“你能回家侍奉双亲，可见你是个孝子。人生总有聚散，百年犹如旦夕之间，驸马何必做女儿状悲戚？不如你我许下誓言，从此以后，我为郎君守节。”郎君为我守义，两地同心，即为伉俪之情，又何必朝夕相处？你我一样白头偕老啊！如若违背此誓言，则彼此婚姻不及。郎君倘若忧思，身边无人侍奉，可那一婢女。另外还有一事相嘱：如今我已有了身孕，你给孩子取个名字吧。马季听到这个消息十分高兴，想了一会儿说：“如果是个女孩，那就叫龙宫；要是男孩，就叫福海吧。”龙女向马季要一件信物，马季便找出了在罗刹国获得的一对赤玉莲花送给了她。龙女轻轻地抚摸着莲花的花瓣说：“三年后。”四月八日，你驾船到南海来，我把孩子托付给你。接着，龙女用鱼皮做的袋子，在里面装满了珍珠、玛瑙、翡翠等各色珍宝，送给马季，并说：“你珍藏着它，可以保证你数袋都吃穿不尽。”第二天天亮以后，龙王设账款待，等马季拜别龙王之后。龙女则乘着一辆白洋车，一直把丈夫送到海边，饱含深情地看了他最后一眼，道了一声珍重，便回转洋车离开了。不一会儿，海水又重新合在一起，龙女的身影再也看不见了。马季出海三年未归，家里人都以为他早就死了。等他回到家中，家人是又惊又喜。庆幸的是，父母还都健在，身体健康，只是妻子已经改嫁他人了。他这才领悟到龙女的手艺之眼，原来龙女早就知道了。不久，父亲想让他再娶个妻子，可马吉为了遵守和龙女之间的誓言，坚决不同意。马季心里一直牢记着三年之约，到了约定的那个日子，也就是三年后的四月八日，他驾船来到了南岛，四处搜寻。远远的就看见有两个小孩漂浮在水面上，互相跟那儿拍水戏耍呢。马季赶忙划船靠拢，一等船进了，其中的一个小孩便扑向了马季的怀中。抓着他的手臂不肯放，而另一个小孩马上就咧嘴哇哇大哭，似乎是怪马季不抱自己。马季连忙上去把另一个小孩也抱起，把两个孩子都搂在怀里。他仔细一打量，这两个孩子原来是一个男孩，一个女孩，长得都很像龙女，十分俊秀。孩子们的头上扎着精致的花冠，上面缀有晶莹的玉石，发节上还插着马季当年送给龙女的信物——赤玉莲花，而且背上还有个锦囊。马季拆开一看，只见锦囊里有一封信，是这么写的：“公婆想必无恙，转眼已隔三年。”红尘永远隔离你我，盈盈一水之水，书信难通，朝思暮想，只有梦中相见。茫茫大海，恨又有何用？顾念奔月嫦娥，尚且独守月宫，偷梭的织女亦在天河边惆怅。我是何人，哪能与爱人永远相聚？每念几次，便破涕为笑。你我分别两月后，竟生了一对孪生儿女，如今已咿呀学语，能懂笑语，蜜枣抓梨，没有母亲也能独活。我把他们送给你，你赠送的赤莲花，装饰在帽子上作为凭证。你把孩子抱在膝头，就像我在你身边一样。知晓你履行誓言，心中欢欣。我这一生不会再有二心，更不会再嫁他人。梳妆匣里不再盛放兰糕，对镜梳妆已经很久不涂脂抹粉。你好比久出远门的游子，我即是游子之父。虽然远隔两地，我们仍是恩爱夫妻。顾念公婆虽已经抱上孙子，却没见过儿媳，终归是个缺陷。一年之后，婆婆安葬之时，我定会亲临墓穴，以尽儿媳孝道。从此以后，则龙宫平安，还有见面之期，福海长寿，或许还能来往。希望你多多珍重，千言万语。一言难尽。这个信上写的呀，就是刚才的这些内容。马季是反复的阅读，流泪不止。两个孩子抱着他的脖子说：“我们困了，要回家睡觉吗？”马季听完之后更加伤心，摸着孩子的头问道：“你们可知家在何处？”孩子们听了。立即嚎啕大哭起来，哽咽着要回家。马季望着无边无际的大海，叹了一口气，只好怅然地抱着两个孩子回家了。马季知道母亲寿命不长了，便把衣服、棺木都准备好了，又在墓地上种了一百多棵松树。到了第二年，马季的母亲果然病死了。下葬这天，人们抬着棺材走向墓地，隔了几十步远，就见有一个女子披麻戴孝的跪在坟前。众人还没来得及细看，忽然狂风大作，暴雨倾盆而下。再一看，那个女子却消失了。雨停之后，众人惊讶的发现。坟边新种的几株干枯的松树已经长出了绿叶。后来又过了几年，福海和龙宫都长大了，十分想念母亲。有一天，福海说要去探望母亲，然后竟然自己突然跳入了大海中，不见了踪影。一连过了数日之后，才回到家中。一回来，福海就手舞足蹈的讲起了海底的见闻。龙宫听了则十分羡慕，又因为龙宫是女孩不能去，因此呢，常常关上门独自哭泣。有一天，大白天，忽然天空乌云遮天，龙宫正哭的伤心呢，只见门吱呀的一声开了。然 后， 只见龙女走了进来。她摸着女儿的头 发， 柔声安慰 道：“ 儿自己能长大成 家， 为何哭泣 呀？” 说 着， 龙女赐给了女儿一棵八尺高的珊瑚 树， 一帖龙脑 香， 一百颗明 珠， 还有一对八宝镶金的盒子作为嫁妆而马季听说龙女来了，急忙跑进屋来，拉着龙女的手就哭泣。可顷刻间，一声急雷震破房顶，龙女忽然的消失不见了。好，罗刹海市这个故事说到这儿就完结了。这个故事还真是挺有意思的啊！咱们一共分了上下两期，而这两期呢，内容的反差也比较大。第一期主要是以猎奇为主，马季的一个奇遇记，而第二期呢讲的居然是一个爱情故事，说的是马季和龙女他们之间感人的爱情。不知各位您听完了这个故事是什么感受呢？之后大家可以再去听一听《罗刹海市》那首歌，看一看歌词里和这个故事有没有什么关联。那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，我是老岳，再见。